0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo SB Cripto e o papo dessa semana vai ser sobre Bitcoin, Tá acontecendo o Bitcoin Conference 2022 em Miami e a gente queria trazer aqui uma atenção especial sobre a importância desse evento que ocorre desde 2013, hoje bateu o recorde de audiência, tem mais de 50 mil pessoas em Miami para esse evento, fora também todo mundo que está assistindo ao vivo, então... Realmente Bitcoin chegou aí mainstream. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história, um pouquinho do que está que acontecendo aí sobre Bitcoin e também como a loja de dinheiro, o que, que cada um acha aí uh, para Bitcoin, tanto para o seu futuro, né? E como isso vai servir aí é, quando a gente está vendo os países adotando, né? a Vendo essa adoção, regulamentação, como que isso vai acontecer nos próximos anos, né? E antes de a gente começar nesse assunto, só queria passar um overview do mercado. Então, praticamente estamos no 0 a 0 hoje, está caindo 0,02%, então é com 2 trilhões ainda. Bitcoin caindo 0,48% a 43.526 e mesmo assim na, na, durante conferências é, sempre aquele sobe no boato, cai no fato. Né? Não acontece somente com a conferência do Bitcoin, acontece, aconteceu também já conferências da Avalanche, Solana, que sempre acontece grandes eventos, né é, a cripto geralmente... Ela, ela cai durante esses eventos e está acontecendo novamente aí com o Bitcoin, porém, a gente sabe que o mercado macro também não vem favorecendo muito. É, então, para a gente entrar no assunto, só queria dar um overview também sobre o que é Bitcoin, né? Então, Bitcoin foi a primeira cripto criada em 2008 por Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe quem que é essa pessoa, se são ele ou se é um grupo de pessoas, né? É, então, foi ele o criador. Do Bitcoin é um proof of work, então tem as pessoas minerando Bitcoin que cada transação que são aprovados eles recebem esse Bitcoin em troca e assim é que se segura uh, todo o network do Bitcoin. É, então, Arthur Choi, vocês querem comentar um pouquinho o que vocês estão achando da conferência? Não sei que também um assunto que vem falando sobre regulamentação que a gente comentou antes, né? E como que isso pode estar afetando aí é, no médio prazo, vamos dizer. É o Bitcoin. Em si.
1: É, eu acho que é muito interessante. O, os dois pontos de, de foco dessa reunião do Bitcoin Conference têm sido a regulação e o IST. O, vamos começar pelo IST, né, que é um ponto é, às vezes tomado como secundário, mas hoje nesse nosso cenário o IST ele está vindo de todas as frentes. Né? A gente viu nos últimos anos os grandes fundos tendo que se adequar ao IST, o BlackRock está investindo agora só em ativos com boas notas de IST, A Bloomberg lançou seus índices de ISG. é É por todas as frentes que a gente vê esse desenvolvimento e propostas sustentáveis e que só vão perdurar as propostas, só vão ter financiamento, dinheiro, recursos para investir, prosperar esses projetos que tenham um apelo é, também para o meio ambiente, que sejam positivos, que sejam neutros em carbono, e em todas essas frentes que a gente está buscando preservar mais o meio ambiente, e na lógica dos livres mercados, a gente vem buscando direcionar recursos em, no sentido da preservação. Então, somente aqueles que conseguirem implementar mudanças que preservem o ambiente que vão ter recursos, né? E a, a lógica do IST e todos esses indicadores Vêm mais ou menos nesse sentido A, a gente está grande...
0: vendo as mineradoras né, Mudando também todo o seu estilo de energia Tanto é que na, na ordem assinada Pelo Biden, umas três semanas atrás Na ordem executiva é, também um dos targets desse era esse, né? Essa questão ESG das mineradoras, que é com certeza é um assunto bem falado. Não só afeta as mineradoras, né? Afeta todas as empresas que não fazem esse compliance com o
2: E para quem não sabe, ESG é, é Essential... Uh... Environmental, oh, Social, Environmental Governance. Social Governance. Isso,
1: desculpa. <risos> o, isso, daí eu acho que esse tema, né? Que é o próprio tema, esses dois temas que eu falei, né? Que é o ESG e a legislação, né, a regulamentação, são os temas que o Biden trouxe, como o Rafa bem colocou, e que a gente está vendo. A importância do IST é essa, porque o proof of work, principalmente o Bitcoin, né, que é a maior moeda proof of work, que tem o maior número de transação, transações, e ela vem se mostr mostrando é, que gasta muita energia. Isso é um, acaba sendo quase uma vantagem por conta da segurança. Então, por ela consumir muita energia, acaba sendo muito segura. Você precisaria ter desenvolvimentos muito grandes para você conseguir quebrar essa rede, justamente por ela gastar tanta energia por conta do seu mecanismo de proof of work, tá? Não é necessariamente o gasto de energia, mas também é um impasse que, criado por esse, esse mecanismo. Então, ela é muito segura, mas é até um pouco ultrapassada, no, no sentido que a gente já tem as Proof of Stake, tem as combinadas, enfim, a gente tem vários mecanismos aí, novos e mais modernos que o Bitcoin, mas nenhum tem a segurança que o Bitcoin tem, o Bitcoin é, é aquele cadeado antigo que ninguém consegue abrir, não, não é o mais moderno, mas funciona, e, então esse seria um dos pilares que a gente está vendo, então, as pessoas estão lá nesse, nessa conferência discutindo o que, que é o Bitcoin, o que, que é o futuro do Bitcoin. Será que é sustentável o Bitcoin é, frente a essas imposições do ESG? É, será que a gente vai conseguir é, converter o Bitcoin em algo... É, ecologicamente sustentável, que, se, que faça bem ao meio ambiente, porque a gente sabe que a tecnologia é boa, que ela é segura, mas ela tem esse outro impasse que está sendo colocado pelas fontes de financiamento. E daí a gente cai no segundo pilar de discussão principal da Bitcoin Conference, que é a legislação, a regulamentação. É, a gente teve o discurso do Biden, a gente tem... Uma, um senador publicou ontem um novo bill que chama o Stablecoin Transparency Act do Senator Bill Haggerty e esse bill é, é, é engraçado até, são só três páginas, né? Ainda é uma, uma introdução, assim, ele está colocando em pauta essa discussão mas ele propõe que os stablecoins sejam regulados como os money markets, mais ou menos é que seria a cada 30 dias, vai uma pessoa do, do, dos reguladores americanos e ver como está funcionando esses stablecoins se está batendo os saldos, enfim. Faz uma conferência a cada 30 dias. E basicamente a proposta é essa, tá? O documento é um documento de três páginas só, super simples, dá, dá para qualquer um ler, mas a propo, ó, o aspecto fundamental da proposta é essa. E isso vai bem em direção à maioria das propostas dos Estados Unidos em geral, né, que é o governo serve apenas como regulador, não cabe ao governo desenvolver. É a iniciativa privada quem deve tomar a frente do desenvolvimento. São os programadores, são as próprias pessoas do mercado que devem é, se encarregar disso, enquanto o governo apenas baliza. Ele impede com que, é, em uma linguagem bem... Bem, bem direta com que as pessoas, que esses desenvolvedores da iniciativa privada façam cagada. <risos> é literalmente isso, o governo está ali como balizador e a iniciativa privada que deve desenvolver. É muito questionável se essa é a maneira correta de se fazer as coisas ou não, mas vem dando certo para os Estados Unidos desde a década de, de 40, basicamente, né? Mas a gente não sabe se essa é a melhor forma. A gente tem a China... Na, no outro lado da, da moeda, que faz o contrário, né? Que, que não só baliza, como coordena o desenvolvimento. E, ultimamente, a China vem tendo grande sucesso no, na sua trajetória de desenvolvimento. Então, eu acho que vale a pena a gente ficar atento isso, a isso e não bitolado pela nossa visão o, é, ocidental. Essa visão oriental do, de mundo, de, de desenvolvimento, é muito importante, a gente tem que estar sempre atento a ela, mas mais do que atento, a gente tem que entender aonde que ela se sobressai à nossa visão ocidental e em que pontos que isso pode levar a um desenvolvimento melhor ou não. É, isso é bem interessante que a gente pode associar isso à, à própria cultura oriental, que é a, uma visão mais de longo prazo, em detrimento da visão americana que é de maximize shareholder value, que seria uh, de distribuir dividendos, né? Porque cada um com o seu recurso na mão eh, toma as melhores decisões de investimento. Então, isso é uma, é uma discussão um pouco diferente aí, até cultural, mas eu acho importante reforçar aqui que, que a gente tem sim esse, esse, essas duas correntes de, de pensamento que tão se mostrando aí com relação ao, a, aos criptoativos e a tudo no mundo hoje, né? É, a gente está tendo uma contestação forte do poder americano e essa contestação vem, inclusive, por esses meios, pelo desenvolvimento, pelas tecnologias. Então, é muito bom a gente ficar atento e saber que existe, saber como funciona para poder estar tá acompanhando de perto. Mas, Você eu
0: comentou acho... sobre stablecoin, Arthur? Só queria dar um adentro ali também, né? Durante a conferência estão comentando bastante stablecoin e CBDC. Né, que daí entraria também a parte da China, que você comentou do que eles estão... É o próprio governo que está emitindo, né? Essa é a diferença da stablecoin nos Estados Unidos, e é o que está todo mundo querendo, até os próprios Bitcoin Max, eles querem um stablecoin. É, ninguém quer um CBDC, né? A gente não quer o governo é, com esse poder de daí... É o que está acontecendo na China, né? Eles conseguem, com esse poder, te ranquear socialmente da forma de que você gasta e te controlar totalmente a sua vida, né? É, eu acho que tá essa é a diferença... Óbvio que essa máquina consegue, talvez, ter um plano mais de longo prazo, né, para incentivar aí de estímulos monetários para a economia, de diversas formas, né, de como eles ranquear a sociedade do jeito que eles fazem. É, mas essas regulamentações, acho que vai ficar bem mais forte como stablecoin, sabe? Querer deixar o mais simples, para daí mesmo, quem tomar conta da stablecoin é o JP Morgan, Goldman Sachs, é, são quem emites, né? o Circle que tem hoje. E, enfim, é, eu acho que os Estados Unidos estão indo mais para esse caminho do que querendo lançar o seu próprio CBDC.
2: Só um fato curioso, falando em stablecoin, é, durante o evento ontem comentaram sobre o, o Don Kuan, e a Stablecoin, o ST que a gente vem falando faz tempo. Então duas pessoas como o Pompliano e o Mike, eles em entrevista no, no Bitcoin Conference, eles falaram, citaram do Kuan e sua Stablecoin. Então a gente está vendo cada vez mais essa narrativa de Stablecoin com Bitcoin, com os, com os Bitcoins, é, com os, os maravilhados de por BTCs, que são fanáticos, querendo cada vez mais trazer essa narrativa aqui a gente vai precisar de uma stablecoin junto com o um Bitcoin e o que, que isso vai se tornar, né? Então, trazendo mais um pouco, não sei se o Arthur tinha terminado de falar, mas trazendo um overview mais geral do Bitcoin 2022, para vocês terem uma noção, são 6 mil líderes globais da indústria dentro do evento, 80 palestrantes e 4 mil empresas. Então, galera, imagina o overview que isso causa com streamer, com YouTube, não sei se está passando na TV ou não, mas olha a proporção que o Bitcoin Conference tem ganhado durante os anos. Então, é, imaginem quantos novos investidores de varejo não vão estar presentes no evento, quantos novos investidores de varejo não vão estar tá comprando Bitcoin. E o boom e a procura por Bitcoin. E não sei se todos sabem, o Bitcoin está ficando escasso. Então, quanto mais porrada de, de publicidade sair quanto a gente vê hoje no Brasil é, times de futebol sendo patrocinados por, por corretoras centralizadas toda hora você tá assistindo o jogo de futebol tem o logo da Binance lá dentro do campo cara, tem que ficar esperto porque uma hora isso acaba, entendeu? e aí vem da gente como investidor ir comprando pouco a pouco, à medida que der e consolidar com o nosso portfólio que a gente vem trazendo isso toda vez para vocês é um fato curioso também que eu gostaria de dizer é, celebridades como celebridades esportivas né como Serena Williams estavam no evento Peter Thiel que é o cofundador da PayPal e da Palantir Technology também estava no evento então são grandes nomes são bilionários que estão que estão dentro do evento e é o que o Rafael sempre vem falando para vocês follow the smart money os caras os cara são foda, cara. Os caras estão mil anos avançados na frente de nós. Eles têm sites que a gente não tem, por exemplo. E se eles estão lá num big evento, na frente de milhares de pessoas falando, é por um motivo, entendeu? Mas. E, e também um outro fato curioso é que os atletas de UFC, eles vão receber a bonificação de luta, né? Da melhor luta em. Bitcoin nos próximos eventos, o que eu achei bem legal. Então, cada vez mais, a gente vê os esportes se abrindo a porta para pagamentos de meio de Bitcoin. Isso já vem acontecendo há alguns anos, né? Se eu não me engano, e, e é isso.
1: O... É, a gente vê que, que o Bitcoin tá ganhando adoção, né? E daí, nessa linha, só para concluir o meu pensamento, a gente tem a, a, os dois pilares, né que é o ISt e a regulação, e a importância deles é, é justamente para eles poderem estar em todos os lugares. Quando a gente resolver esses dois problemas, que é a regulação, é só através da regulação que a gente vai conseguir realmente pagar os atletas com Bitcoin realmente estar tá em todas as lojas você poder receber pagamento até pagar imposto em algum momento quem sabe com Bitcoin por isso a importância desse pilar e o IST é um segundo pilar que vem é, junto né pela pela tendência que a gente já vinha tendo do este então para a gente manter os fluxos de financiamento e tal então, é, é exatamente é, na mesma direção com tudo que está sendo falado, com a adoção. A gente, de fato, só vai ter adoção e vai chegar naquele ponto que o Rafa sempre fala, que é que você não sente mais que você está em Web3 quando for regulado, quando todo mundo puder investir nisso, quando for um negócio que é... Que qualquer um, qualquer grande banco, é, você indiretamente, mesmo que você não goste de Bitcoin, você vai ter Bitcoin, você vai estar tá ajudando Bitcoin, porque você vai estar tá transacionando em Bitcoin ou moedas, outras criptos, você vai estar tá fazendo compra no mercado livre por cripto e afins. Então, esse é o momento que a gente vence, né? Que você, como cliente final, não tem a mínima ideia que você está usando Bitcoin ou qualquer outra cripto, mas a, a, aqui a ênfase no Bitcoin, porque ela é a primeira, é a maior, então a regulação vai vir através dela. Ela é o proxy para as outras. Então, a partir do momento que ela for regulada, é uma questão de tempo até que as outras também sejam. Então...
2: E eu, eu acho legal hum. é, esse momento punk que a gente está sof sofrendo, né? tá, tá, tá tá acontecendo Sim. no mercado, de dessa questão de SD de cobrança, porque tem que ter. A gente vê no mercado tradicional várias regulamentações que tem que diminuir, que vocês estão puxando muita energia, que tá gastando muito. Então, se a gente tá no começo, é bom ser regulamentado. Que nem o Arthur falou, depois isso vai passar para os outros projetos que estão abaixo do Bitcoin. Então, quanto mais rápido acontecer isso, tanto com o Bitcoin e sua mineração, eu acho que vai ser melhor para o nosso mercado, entendeu?
0: Sim, não, verdade. Essa questão até do ESG, eu sou até um pouco contra, é, desde quando foi formado e foi implementado para as empresas até que são listadas em bolsas, né? Tem muita discussão sobre isso, se é bom ou não. Óbvio que abriu muitos incentivos aí para diversas empresas <coughs> e foi assim que conseguiram atrair é, mais dinheiro, né? Só que essa questão de ESG vai trazer, sim, uma nova onda vindo das mineradoras, né? Querendo buscar mais essa energia renovável para também, como o Arthur comentou, né? Proof of work exige muito, muito desempenho elétrico, né? Exige uma alta é, conta de energia no final. Né? Então eles querem essa energia renovável e vão investir e vão vir investimentos da indústria privada ou do governo dependendo do país, os Estados Unidos, óbvio, vai ter esse grande investimento nessa energia limpa e que, no final, vai ajudar todo o meio ambiente, né? Vai ajudar depois todas as empresas, né? Por causa da mineração, talvez, de cripto, vai liberar uma energia nuclear que o supermercado, que as, as casas vão poder utilizar no futuro. Então, acho que vai ter muito investimento por esse lado e vai ser bem sustentável, né? E também, eu acho que comentando sobre o Bitcoin Network Effect, né? É, comparando com a, com a internet, é como se a gente estivesse em 1994, 1995, em questão de adoção. E a adoção está vindo cada vez maior, né? A gente já tem aí, é, acho que, se não me engano, mais de 200 milhões né, de usuários e eles querem fazer o um onboard, né? Trazer aí mais de um bilhão esse ano, não só para o Bitcoin, mas para toda a Web3, para todo o mercado de cripto. E como também a gente sempre sabe, o Bitcoin é a porta de entrada, né? Então... É, mesmo se você quiser comprar seu Bitcoin, você vai poder comprar através de uma Dex, através, talvez, de um aplicativo que você esteja conversando com alguém fazer uma transação P2P em Bitcoin, né? É, Bitcoin vai ser essa base para tudo, né? A gente está vendo agora ele sendo usado, além de El Salvador, que usa, usou como Legal Tender, agora a gente está vendo também uma Stablecoin descentralizada utilizando o Bitcoin para ser sua reserva. Com certeza, daqui a pouco a gente está o Bitcoin na sua reserva reserva por, por ele ter... Essa escassez, né? Só existe 21 milhões. É o ouro, já foi a época dele, né? Não é mais o ouro. Hum, já, já foi. Eu acho que ele já foi para ser usado em outra época. É a gente tem que evoluir. Então, o Bitcoin é a evolução para isso. E isso vai ajudar, eu acho, a revolucionar todo o sistema financeiro. E fora também do que, que ele abre as portas aí para trazer o, o sistema financeiro para aquelas pessoas que até hoje não tem, né? Tipo, aqui no Brasil. A gente também, lá no pessoal no Nordeste, no Norte, é uma população muito grande que não tem acesso a banco. Então, puto, igual o Salvador também, não tinha, né? Hoje, 60% da população tem uma conta bancária utilizando o Bitcoin. Então, você traz esse acesso bancário para todo mundo, né? Você traz essa descentralização e você engloba todo mundo dentro de um sistema que é livre, né? Então, acho que é ótimo também. É, acho que até trazendo um pouco mais para a parte de investimento, que também é um foco bem grande, que entra junto nessa regulamentação, se a gente quiser ver o, o mercado crescer mais um trilhão, mais cinco trilhões, é, não vai ser com é, um apóio, um fundo novo vindo investir, né, um bilhão de dólares. Não, é, vai ter que vir o próximo trilhão, o próximo dois trilhões, três trilhões. Esse dinheiro só vem do mercado institucional, só vem do JP Morgan, vem dos family offices, vem dos bancos de investimento, vem dos governos também. E quanto mais regulamentação, quanto mais clareza tiver no nosso mercado de cripto, esse dinheiro vai fluir com muito mais tranquilidade, né? A ponto também que daqui a pouco a SEC vai aprovar o seu ETF de Bitcoin Spot também, vai ter essa adoção do investidor de varejo. Então, é, é ter paciência, né? Porque é olhar no longo prazo, não dá para a gente ficar vendo o preço do Bitcoin também todo dia, né? A gente sabe que Bitcoin, nos últimos 10 anos, foi o melhor investimento, hoje é o melhor investimento macro, e se você não tem 1% no seu portfólio nisso, você vai perder dinheiro, né? É, você vai deixar de ganhar aí, milhões talvez, por 1%, então todo mundo tem que ter sim essa locação em carteira e é pensar no longo prazo, pensar daqui 10, 20, 30 anos, deixar aí também para os seus filhos isso daí, com certeza eles vão gostar desse presente.
2: É, a narrativa de Bitcoin a longo prazo, eu acho que na, na nossa visão né, de nós três é absurdamente extraordinário. É, como você citou, Rafa, daqui dois meses o México vai tentar passar uma lei legalizando Bitcoin. Depois do México, América Latina, você pensa países emergentes, Argentina, Brasil. É, a Argentina já sabe? não
0: vai. A Argentina já, já fechou um pacto com a IMF né? Uma, não, uma mas lei isso para já conseguirem um
2: aporte. Isso mas agora, o mas... pode ser o Brasil, ah, não, Brasil o Brasil, Tamo estava em Miami você então, é, uh. também falou da cidade de Portugal do Cristiano Ronaldo, Madeira que já acabou Madeira de legalizar também, Bitcoin anunciou Honduras. também uma,
0: uma ilha em Honduras legalizou hoje, Exato. vai
2: vindo legalização, vai vindo vai, vai vindo mais. fã de junto também
1: uh. o <risos> mas você sabe eu acho que tem uma questão muito mais importante aqui por trás que a gente deixa de comentar a gente pontuou aqui de leve hoje mas é assim a gente tem a gente tem hoje o poder americano né a, a nossa nossa cultura é baseada nos valores americanos do, do indivíduo né enaltecendo é, é a cultura ocidental em geral e a, essa cultura, os Estados Unidos, está tendo sua hegemonia questionada. Inclusive com a guerra na Ucrânia, com todo esse movimento da China, a gente está vendo a hegemonia americana ser questionada. A moeda, né? É, mais
0: ou menos e, exatamente,
1: o, petrodollar. o petrodollar tá está que, sendo questionado, o, a Arábia Saudita está falando em pagar o petróleo em renminbi, que é a moeda chinesa. Então, a gente está tendo uma questão de, de questionamento da hegemonia americana. E se a gente manter as moedas tradicionais e o sistema do jeito que ele, que ele é, a China é o próximo na, na linha. Os Estados Unidos vai perder a sua hegemonia para a China. Isso é inevitável. Os maiores analistas concordam que é uma questão de tempo. Para os Estados Unidos perder. É,
0: só lembrando que esse tempo, tipo, é, uns 10 anos, né? Não vai isso. acontecer assim um. É, é, é bem longo tempo. Talvez, prazo, né? talvez prazo, até
1: mais, né? Talvez é, 25 anos. Mas
0: com certeza eu acho que até a adoção de cripto nisso vai acelerando essa perda do, do dólar, né? E, e essa crescente da China, assim, eu, eu também concordo
1: Então, isso. mas aqui eu acho que a questão central aqui é o único jeito da gente manter a nossa cultura do individualismo é através de cripto, porque se a gente Nossa. manter como a gente tem, é, que é uma, uma moeda centralizada, vai vir a China, só que daí são os valores chineses, não é mais os valores americanos, que era exatamente o que a gente estava comentando no começo. É uma visão de mundo um pouco diferente, uma visão mais de longo prazo, uma visão mais de sociedade, de comunidade, alguns valores que são diferentes dos nossos. E cripto permite com que a gente tenha uma nova hegemonia, mas uma hegemonia... Lógico que sempre vai ser centralizada, mas centralizada e descentralizada ao mesmo tempo, você não tem uma única organização, ela é, ela é centralizada ao redor de uma cultura, de, um, de valores, dos valores da liberdade, dos valores do individualismo, que são os valores hoje que a gente associa aos Estados Unidos mas já ultrapassaram os Estados Unidos há muito tempo, há mais de 20 anos, isso é uma, uma cultura mundial e é, e é exatamente esse movimento que a gente vê acontecendo, então é uma ascensão da China nos valores é, orientais e nos mecanismos é, tradicionais, que foram usados até hoje, e daí os Estados Unidos, os valores americanos individuais, tentando sobreviver e manter sua dominância através da descentralização, então matando aquele que levou eles ao topo, que é o próprio Estados Unidos. É, tirando dos Estados Unidos toda essa força e jogando para o mundo, para as pessoas. Eu, eu acho esse movimento, é, é, é um movimento geopolítico, cultural aí, mas eu acho que é muito importante, a gente perde o foco dessa discussão, às vezes, que é uma discussão abstrata, né? Não é uma discussão é, que a gente. divulga é bem vê. longa
0: também, né? Tem, tem bastante gente que é a favor, outro pessoal que é contra. É, e até não, um mas... pouco difícil, até pra ir elaborando, eu acho, com qualquer conversa, né? Esse, que é, o, esse que é o.
2: É, a adoção de Bitcoin vem ganhando mais força porque eles não confiam mais em bancos, não confiam <risos> mais em governo entendeu? É, então ele ganha sua fama... No Canadá,
0: até. a mesma coisa, né? Aqui no Brasil claro. também se tivesse qualquer tipo de protesto, acho que seria... Então,
1: boa, né? e daí é, exa é exatamente isso, é uma exaltação do individualismo, é as pessoas retomando o poder em detrimento do governo. E a China com a outra proposta de valor que é, governo, eu mando, eu que vou fazer desenvolver isso aqui. Então, a gente, a gente tem que entender também que tem essa questão geopolítica cultural e que e daí é engraçado como eles lá na China estão deixando, estão tendo no Oriente em geral, né estão tendo uma grande adoção das criptos, mesmo sendo o governo tão centralizador. E essa é a dicotomia que a gente fala, né? São as duas forças opostas trabalhando aí para gerar um resultado. E o resultado é isso que a gente tá vendo, né? Que é guerra, você talvez. Você falou a questão
0: do, do Remembe, né, Arthur? Tem também a questão do, na verdade, o UA digital, né? É quem sabe daqui a pouco a Rússia vai querer fazer negócio com a China ou a Índia vai fazer negócio com a China e vão pagar em UA digital, né? A China não vai ser boba em querer aceitar outra coisa além da sua... Própria moeda, então pode ser assim também uma. que ela vai puxar de certa forma o mercado pro lado dela, né? E essa adoção Obrigado. maior. Quem sabe daqui a pouco na Índia, eles vão ter o seu rublo russo, né? Talvez os seus próprios CBDC, mas eles também têm uma reserva no Yuan digital, né? Não, não, acho que não se impede nada disso também, os países aliados, né? Um ao outro ali terem também essa sua reserva,
2: sabe? Mas, é. Rafa, é. você acha que antes da guerra acontecer, que o Putin tava na, na China conversando com o Xi Jinping, o que, que aconteceu? Sim. Tudo, mas... Entendeu? Então, a Rússia continua sofrendo novas sanções, óbvio que tá acabando com a economia dela, mas abre mais oportunidade para a China entrar na Rússia, entendeu? Mas... com o seu digital... Como, como
1: vocês, pode falar Não, você vê é exatamente esse o ponto. Você vê como estão conectadas as coisas, né? A gente tá falando da guerra. A gente às vezes olha muito ao lado da guerra para nós em cripto, né? Ah, tá aumentando a adoção de cripto, tá indo mais gente. Mas você tem uma questão geopolítica aí do de cripto. É, ele é, dificulta a imposição dessas barreiras. Ajuda às vezes a população russa, mas se, se você está falando de uma guerra entre governos, você quer mais é prejudicar o outro, então é, é uma questão muito sutil, é muito difícil você, você conciliar todas essas forças, e, e é exatamente isso que a gente está vivendo agora, a gente está vivendo uma guerra... É, causada em grande parte pelo questionamento da hegemonia americana, né? que é a Rússia falando, é, OTAN aqui não, você pode vir até aqui, mas você não cruze essa linha aqui, senão a gente vai cair na porrada, e daí a Rússia invadiu a Ucrânia para mostrar esse poder. Enquanto a China está questionando a hegemonia americana, e os Estados Unidos se enfraquece ao parar, ao tentar isolar a Rússia, porque ele dá mais um parceiro comercial para o resto do mundo, e você vê as pessoas, os outros países índia se posicionando, não se posicionou a favor dos Estados Unidos, África do Sul, países da África, acho que foram mais de 20 que não se posicionaram a favor a dos Estados toda Unidos. A tá China está
0: na África, né? A China foi uma é... das grandes investidoras na África.
1: Então, conforme vai acalmando essa guerra, porque nesse primeiro momento a gente tem um impacto social muito grande, né? uma guerra, ninguém, nenhum de nós vimos uma guerra assim, é, em toda a nossa vida, mas agora vai acalmando isso e vão surgindo as, os interesses políticos, a geopolítica, né? O, os países que vão se aliando aos outros por interesse e não mais a questão humanitária, porque essa questão humanitária, é, infelizmente, vai ficando para trás depois de, de alguns meses de guerra, né? As pessoas falam, bom, eu não posso ficar o dia inteiro passando a mão na cabeça dos russos, eu preciso do fertilizante deles, eu preciso de outras coisas. Então começam a surgir outros problemas que às vezes obrigam você a tomar uma posição que não necessariamente você quer tomar, mas acaba mas você sendo depende. necessário. É, é
2: Brasil, Brasil em questões de, de importação... Da... Vocês mas, entenderam. É, mas
1: isso é só isso eu, eu sei que eu saí um pouco do tema, mas é justamente para mostrar como tem forças muito maiores por trás de, de coisas simples. De, às vezes a gente olha e a gente fala, putz, está aumentando a adoção de cripto na Rússia. Tá, não, calma, não é só isso. Tem muito mais coisa acontecendo, isso tem implicações muito mais graves, muito mais sérias. A gente tem que ter, entender o processo como um todo para chegar a uma conclusão. Porque é muito simples, a gente fala, putz, sensacional, a Rússia está adotando cripto porque barraram ele. Mas, meu, o que, que isso quer dizer? O que, que isso quer dizer para o mundo? Então, é, é, é uma reflexão aqui um pouco mais, mais abstrata, um pouco diferente do que a gente faz normalmente até, né? Que é uma coisa mais pé no chão, mais de, de investimento, mas eu acho que é interessante a gente tomar esses momentos de, de crise, principalmente, né? Momentos de dificuldade para tentar entender o que que move as coisas, que é, normalmente vai muito além do que a gente vê, que é um simples a, adoção. <risos>
2: Perfeito. E também é, comentar, né, que a, acho que agora está acontecendo a palestra do Jack Mullers, né, que está todo mundo esperando essa palestra, que é uma possível integração com a Apple, criando uma estrutura de pagamentos com Bitcoin. O que, que você acha, Rafa? Vai acontecer ou não é uma vai? Uma bem é grande, ter... né?
0: Ele ele vem dando sinais aí no Twitter já faz uns dias, tanto é que a gente teve boas notícias durante a conferência do, da Robinhood, né, uma corretora que eu postei aí no grupo falando, que também fez essa integração com Lightning Network, é, o BitPay, outras corretoras também vão estar tá fazendo essa integração, então a adoção vai ficar cada vez maior e vai chegar cada vez mais na mão do pequeno investidor, de qualquer pessoa, sobre Bitcoin. E junto com isso tem também a parte do ensinamento, a parte dos estudos, para vir essa educação para as pessoas, né que não é somente comprar e esperar que no dia seguinte valorize os mil por cento. Então, é mais uma forma de você comprar como uma proteção contra o seu seguro, né? É o seu seguro de vida, mais ou menos isso. Em vez de investir numa uma previdência, tudo, a minha previdência hoje é Bitcoin. Eu compro lá todo mês essa é a minha previdência, né? O que vai me salvar aí de qualquer coisa que tiver. É, então, a gente acha bem legal isso. E, com certeza, Apple entrando no Google, a gente sabe que daí a adoção vai ficar maior. Então, com certeza, isso vai ser muito bom para o mercado no geral, né? Mesmo que isso não reflita no, no preço, eu acho que, no longo prazo, tudo isso é, já vai ser ótimo.
1: Oh, eu... Além disso, eu só acho que é o ponto fundamental, né? exatamente é, nessa, nessa, nesse quesito da adoção do, da Apple e de outras empresas, é a regulação. Queria bater de novo nisso, a gente precisa regular. É, amem a regulação, adorem a regulação, regulamentação, é, leis, tudo de cripto. A gente tem que amar isso. Nós, se a gente quer ver cripto prosperar, a gente tem que ser 100% favorável à regulamentação. Lógico que a gente tem que discutir as regulações, não é faz qualquer coisa, muito pelo contrário, tem que ser é algo que muito falar, bem não, pensado. Uma coisa
0: séria e que não é só para ninguém se beneficiar, né? Tem que ser. É... Por mim, até não importa ser é igual, por exemplo, bolsa de valores, vamos dizer. É, ganho de capital, 15%, né? Porque também não pode ser assim. Cripto também é um investimento, né? É, é uma um security, vamos dizer. Né? Bitcoin é, pode ser uma commodity, aí, taxa como commodity. Então, não tenho também, eu acho que muito inventar a roda, né? É, Essa eu acho questão. que
2: quanto, quanto mais rápido vier, melhor é, é para o nosso mercado. Bem estruturado, com toda certeza. Bem pensado. E aí a gente vai, vai ver daqui a alguns anos como, como tudo isso vai se tornar, né?
1: E uma
0: última pergunta aí: qual o target de vocês para
2: Bitcoin? Vocês têm algum? Final de 2022? Final de 2022? Qualquer coisa, eu acho. É isso? Ah,
1: eu acho que chega a 100, hein? Final do ano. Eu, eu esse ano, para mim, é bear market. É, não, pa, não passa de, de, putz, 50 mil. Não passa. Termina o ano abaixo <risos> disso. É, 2023
0: também acho. Vai ser um ano difícil, né? A gente já tá vendo aí, aperto monetário vai continuar. A gente, eu acho que voltando pelo menos para uns 60 mil. Já está ótimo, eu acho esse ano para o Bitcoin, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, né? Mas acredito que para o longo prazo, 3 a 5 anos, a gente pode ver talvez aí 500 mil dólares, que seria o market cap do ouro, né? Então, quem sabe, eu tenho certeza, longo prazo vai ser acima aí de 500 mil, sem dúvida, e depois, quem sabe, buscar o market cap da parte de equities, né? Que daí seriam aí 115 trilhões de dólares, nunca
2: se sabe, mas... Então vocês estão é bearish com o mercado, não bullish, olha só...
1: Esse, Sim, ano é... esse, ah. esse ano eu, é. Esse é ano é o macro que manda. A gente já está num patamar que não é mais um investidor de varejo, não é mais meia dúzia de novos entrantes que vão mexer o mercado. É o que o Rafa comentou no começo. Então, o macro manda, o macro está ruim, então não adianta sonhar que a gente não vai bater o topo, isso é eu, o isso eu cravo, eu aposto. A gente não vai romper o topo até. É o final desse ano, então pode ficar tranquilo quanto a isso, Mais cinco a 7 anos eu concordo, é market cap de, de ouro aí eu acho que é um bom, mas, uma boa meta mas vocês
2: sabiam também que ia ter a guerra da Rússia? <risos> a gente não sabia também né
1: mas você sabe que conflito desencadeia conflito né, problema gera problema <risos> é, é isso que eu tô... Que mais ou Se menos eu... não fosse a guerra, a gente ia entrar numa
0: recessão, né? A gente isso. tá com inflação a, é, a um milhão, é. então Vira uma bola. É mais aí, ou menos aquele parece... um
1: comentário, né? Que, tipo, um é, tá tudo interligado, né? Se não fosse isso, ia ser outra coisa. Mas ah, o fenômeno ia ser mais ou menos o mesmo.
0: <risos> é. E a gente tem inflação ainda pela frente. Então, comprem Bitcoin porque inflação vai continuar alta e Bitcoin é contra a inflação, né? Então, vai salvar... Eu, eu não
1: acho, eu não acho que o Bitcoin é contra a inflação, mas Bitcoin cresce, então, pode ser uma boa defesa contra a inflação, mas a relação não é direta, não,
2: tá? Bom, é, é isso aí, galera. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Tranquilo, obrigado, pessoal. Até mais. Bom, é, bons trades a todos aí. Bom, é galera... Aí. Valeu. Agradecer aí. Quem puder compartilhar, compartilhe. Quem puder entrar lá no nosso site conferir as últimas notícias que a gente lançou também, tá muito boas. Estão, estão muito boas. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e bom final de semana e bons trades a todos. Bons trades.